0: la semaine dernière dans la santé au-delà des mots? Euh, je voudrais dirais que d'un côté, la première chose qui me vient euh, en tête, euh, c'est que pour ce qui est de, de ceux qui considèrent leur santé mentale moins bonne qu'avant leur médecine, mm -hmm. euh, qu'on a un facteur confondant ici, encore une fois, qui est la pandémie. Okay. Euh, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, euh, ceux qui estiment que leur santé mentale est, est moins qu'avant la pandémie, a augmenté. Fait Il y a peut-être cette tendance-là euh, de fond. Euh, après ça, pour ce qui est des, des chiffres un peu plus sur euh, ceux qui considèrent avoir des enjeux de santé mentale et même là, ceux qui se sont absentés, euh, voire qui ont aussi été consultés, euh, ce qui est préoccupant, c'est que j'aurais tendance à dire que c'est peut-être euh, que les chiffres sont peut-être euh, sous-estiment peut-être en fait le, le, le vrai taux, okay. euh, à savoir que malheureusement, même dans des professions euh, de, de la santé comme comme, bref, la médecine, euh, j'aurais tendance à dire qu'il y a encore un certain euh, stigma mmh. par rapport aux enjeux de santé mentale, là, si on regarde dans la culture médicale. Et donc, même à travers un, un sondage qui se voulait anonyme, anonyme ouais. euh, que, que, que peut-être que les gens euh, sous-rapportent euh, leur, leur taux de consultation ou le même leurs enjeux de santé mentale.
1: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
2: Je reçois, pour la deuxième partie de notre entrevue, M. Maxime Bell, président de la Fédération médicale étudiante du Québec nous poursuivons notre entretien sur l'équilibre personnel et le bien-être des étudiants. Un deuxième segment d'entrevue qui permet d'approfondir notre réflexion à cet égard. Nous discutons également du nouveau système d'évaluation et de la charte du bien-être étudiant qui a été produite par la FMEQ. Des nouveautés qui heurtent des dinosaures comme moi. Bref. Une entrevue, encore une fois, fort intéressante qui complète bien le segment de la semaine dernière. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado « La santé au-delà des mots ». Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart neurophysiologie, le groupe TEAGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Vous êtes voix attardé euh, sur certaines différences parce que je sais que vous avez questionné les gens sur l'orientation sexuelle ou... Euh, vous êtes-vous vous êtes -vous attardé sur certains facteurs comme par exemple l'orientation sexuelle, euh, le genre, donc peut-être plus dans cette sphère de, 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 de données mmh. démographiques ou euh, socio-démographiques?
0: Oui, euh, effectivement, on a essayé là, de justement recouper les, les données puis d'analyser les données, des ventilés en fonction de paramètres sociodémographiques démographiques euh, qu'on a récoltés. Euh, parce qu'on se doute qu'il pourrait y avoir des facteurs composants et mm -hmm. qu'il pourrait même y avoir des disparités en, en des sous-groupes. Euh, malheureusement, j'aurais tendance à dire que les, euh, le, le, le bassin finalement qu'on a de 764 répondants mm -hmm. euh, fait que d'aller chercher des différences qui étaient statistiquement significatives avec euh, les différents sous-groupes, euh, finalement, on n'avait tout simplement pas la, disons, la puissance euh, du devis okay. et le, un nombre de participants suffisant euh, pour aller vraiment là, euh, porter des, des, des conclusions euh, de, de ce côté-là, là, vous avez nommé exemple l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Euh, si on peut penser tu sais, à, parfois à quelques points de pourcentage, euh, bien sur finalement 764 euh, étudiants, on peut parler ben, peut-être 10, 15, 20, 30, 70. Euh, ce qui fait que là, aller chercher entre les sous-groupes des, des différences, malheureusement, euh, ça n'a pas été possible d'un point de vue euh, plus objectif. Mais mmh. oui, là, on, on, on se doute qu'il y a possiblement des différences entre certains sous-groupes.
2: D'accord, d'accord. On a parlé tout à l'heure des idées suicidaires, là, donc euh, des chiffres qui peuvent atteindre jusqu'à 25 des étudiants à l'externat. Donc, euh, pour les gens qui nous écoutent, ce sont des étudiants qui en sont à leur euh, quatrième et cinquième année de formation qui ont déjà passé le préclinique à l'université. Donc, jusqu'à 25 des externes rapportent avoir eu des idées suicidaires depuis leur entrée en médecine. Et globalement, là, si on met toute la cohorte ensemble, ça dépasse facilement les 10, 12, 13 d'étudiants de, 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 qui ont des euh, idées suicidaires. Alors que Statistique Canada parle de taux autour de 8 donc euh, dans la population générale. Donc, euh, on en a parlé tout à l'heure. Je comprends que c'est quelque chose qui vous inquiète puis qui, vous, euh, euh, qui attire votre attention.
0: Oui, oui, ça attire notre attention. Puis, euh, en, 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 comme, en, comme vous venez de le citer, Statistique Canada parle de 8 le, nous euh, dans les limites disons de la, de, la, de la validité du sondage qui est fait, on a des, des choses qui sont plus dans le 12% même 25% mm -hmm. euh, chez les externes euh, on, on de, de ça on pourrait dire que finalement, il y a peut-être un peu plus d'idées suicidaires là chez les étudiants en, en médecine euh, après ça j'ai les données un peu plus pour les, les, les médecins en, en pratique en tête on sait parfois que c'est pas tant euh, le et en fait même en fait le, le taux d'idées suicidaires ou le, le taux de suicide qui est plus élevé euh, que parfois l'accessibilité au fait que les méthodes de suicide chez, chez les médecins est, est finalement un peu plus efficace. Donc, malheureusement, se rate moins euh, mmh. aussi. Fait que C'est sûr que je garde ça aussi en tête pour mettre un grain de sel sur ces chiffres-là. Euh, après ça, euh, on, on sait aussi que la formation en, en médecine qui est de plus en plus exigeante, bon, on a le préclinique, l'externat. Ensuite, on a la, la résidence et la pratique. Euh, puis, on, on, on voit d'un point de vue pan-québécois, pan-canadien, que c'est une formation qui finit par être tellement exigeante que ça mène aussi un peu à l'isolement euh, des, des étudiants, des externes, des résidents. Euh, puis, j'aurais tendance à dire que que, que ces, ces facteurs-là, comme l'isolement, euh, peut-être, explique en partie là, les, les, les données qu'on qu a devant nous, en plus de ce qu'on disait tantôt sur l'anxiété, la, la charge de travail, euh, le burn-out. Euh, J'ai l'impression, encore une fois aussi, que la pandémie n'a pas aidé le, le, le taux, mm -hmm. euh, mais que parfois, cette, cette tendance-là à dire que les, les gens, par la préoccupation de leurs études, le travail, euh, mm -hmm. la formation, euh, ont tendance un peu à, à s'isoler ou à être isolés aussi par, par, par le système et puis, puis la culture, vient peut-être pas aider là, le, le portrait.
2: Avez-vous des données sur le nombre de suicides? Parce que ce n'est pas exceptionnel. Là. Euh, on a même eu, nous, malheureusement, là, un étudiant qui, euh, à Québec dans la dernière année qui s'est enlevé la vie, donc... Euh...
0: Euh, je, malheureusement et ou heureusement, tout dépendamment on voit on n'a pas de on n'a pas de, 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 de données à la FMEQ là, sur le taux de suicide à, à proprement dit. Euh, après ça, est-ce qu'il existe des chiffres sur le sujet? J'imagine que oui. Euh, mais je vous avais je, comme ça, je ne je, je les connais pas euh, par cœur s'il y en a. Mm -hmm. euh, mais après ça, euh, année après année, on, on, on a tous effectivement des, 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 euh, des exemples là, de, de suicides d'étudiants de suicide en médecine au Québec, au Canada, même aux, aux États-Unis. Euh, Puis on voit que c'est quelque chose qui, qui revient. Puis du moment où chaque suicide en, en est un trop, c'est mm -hmm, toujours un peu notre, euh, notre peur dans, 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 dans l'arrière-pensée qu'on a de savoir euh, et de dire Bien, qui sera le prochain? Mm -hmm. Est-ce que c'est mon collègue de classe? Est-ce que c'est mon collègue de faculté? Est-ce que c'est mon collègue à la, à la fédération? Euh, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui donne un peu froid dans le dos. Là, vous avez mm -hmm. cité l'Université Laval l'an dernier mm -hmm. euh, qui nous a franchement bien préoccupés. J'ai aussi l'année la, la, d'avant, en janvier-février, un, un étudiant de, de l'Université euh, McGill. Puis si je remonte aussi à quelques années, je pense qu'il y avait eu un autre étudiant là, à, à l'Université Laval, là, si je ne m'abuse. Fait que c'est sûr que, que à chaque fois, là, je pense que c'est un, un drame là, pour la, la communauté étudiante et la communauté médicale de manière C'est un
2: drame à, à tout point de vue. Vous avez mentionné il y a quelques instants que les études, les études étaient plus exigeantes. Vous, vous, vous considérez que les études en médecine sont plus exigeantes maintenant qu'elles l'étaient il y a dix ans à cause de la pression? Parce qu'en théorie, les conditions s'améliorent un peu, d'après moi. Les horaires de travail diminuent. Les, pour les résidents, les gardes diminuent, les lendemains de garde. Mais globalement, la la perception, c'est que c'est plus difficile à cause de la pression ou à cause de... J'aurais mmh. mmh. que c'est une excellente question dans, du
0: moment où moi, je n'ai pas vécu, euh, disons, avant mes études en, en, en médecine, mmh. ce, qui, ce qui se faisait anciennement. Mmh. Euh, fait que c'est sûr que c'est difficile à dire de ce côté-là. Euh, après ça, je ne pense pas nécessairement là, que, les, que le, le, la pression est, est pire ou que, est, ou que les conditions sont pires qu'avant. Au contraire, je pense que heureusement, on fait quand même du chemin euh, en matière de, de préoccupation du bien-être des étudiants, des résidents, euh, de conditions de stage. On voit les initiatives en matière de bien-être, même des cours au bien-être être donnés maintenant euh, dans certaines formations postdoctorales, dans, dans certains programmes euh, de résidence. Donc, j'ai tendance à dire que tranquillement, mais sûrement, on se dirige là, euh, vers le bon côté. Okay. Euh, D'un autre côté, par contre, euh, comme on, on dit un peu tantôt, on, on voit le vieillissement de la population, des bébés-boomers, euh, des, des, des problèmes de santé, puis de la comorbidité, de la complexité des cas qui est croissante, euh, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de médecins, autant pour enseigner parfois que pour euh, traiter les patients et les attentes qui se rallongent. Et j'ai aussi en tête là, la hausse des admissions euh, en médecine et même les ceux qui sont projetés dans les prochaines années. Euh, et de ce côté-là, j'aurais tendance à dire que peut-être que la, la, la pression, pas juste sur les étudiants en médecine, mais même sur le corps médical de manière générale, n'a pas été aussi haute en, en longtemps, là, finalement, mm -hmm. avec l'état actuel du système de santé euh, des patients, bref, la, la, la morbidité aussi mm -hmm. qui est... Euh, qui est croissante. Puis je pense que de ce côté-là, peut-être en effet, que le, la, la, la pression sur le, le débit et la, la productivité n'a euh, pas été aussi haute en un bout de temps.
2: Mm -hmm. Avez-vous suffisamment de support des universités dans l'enjeu euh, de la santé mentale ou du bien-être aux études ou euh, tout ce qui entoure un petit peu la qualité de vie puis vraiment le bien-être euh, étudiant?
0: C'est une je que c'est aussi une, une excellente question puis je vous dirais qu'en en, en deux temps le premier euh, est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et qui se font euh, dans les universités. Là, Au début de l'entrevue, euh, on en a parlé un peu, euh, les sentinelles, les aides à la vie étudiante, les services de psychologie d'orientation, même les cours là, sur le bien-être euh, et même aussi sur la résilience qui sont donnés euh, maintenant là, au niveau du docteur en médecine, au niveau de la résidence. Mm -hmm. euh, malheureusement, je pense que les, les, les ressources qui sont déjà offertes puis les structures qui sont déjà en place sont pas plus... Peut sûrement sous-utiliser ou peut-être sous-publiciser, ou du moins, les, 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 on, on, on pense, et même qu'on a des données euh, dans les associations locales qui nous disent que les étudiants les euh, méconnaissent euh, ces ressources-là.
1: Okay.
0: D'un côté, on, on regarde ça, puis on, on, on se dit que de continuer de publiciser, de rendre accessibles ces, ces ressources-là euh, davantage peut être une partie de, de la solution. Euh, fait que de ce côté-là, on, on, on est quand même content. De, de, de ce qui est offert puis des efforts qui font ce sens-là. Euh, D'un autre côté, euh, c'est sûr que dans un programme euh, exigeant, euh, comme le programme de médecine, euh, on a le droit de l'apprendre dans un contexte qui est, qui est exigeant, euh, puis après ça aussi de, de, de faire des erreurs, de, de, de s'améliorer, de performer. Mais c'est sûr que du moment où on a un programme exigeant, c'est sûr que les ressources qui viennent, euh, disons, qui viennent alentour du programme, ben nécessitent aussi un certain degré d'exigence. On en parlait un peu aussi en début d'entrevue. Euh, l'horaire de l'externe, l'horaire de l'externe impliqué est, mm -hmm. est déjà très chargé. Puis il y a plusieurs de ces ressources-là qui sont parfois juste disponibles, exemple dans les heures ouvrables. Euh, on peut penser au service à des services de psychologie, euh, à d'autres types de services. Euh, fait l'on peut se demander est-ce que ces, ces services-là sont aussi accessibles qu'on le voudrait euh, pour nos étudiants en médecine, euh, peut-être pas. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, euh, au niveau des universités, ça pourrait être intéressant de venir bonifier euh, la, pas, pas tant nécessairement le, le, le nombre de ressources que peut-être l'accessibilité okay. euh, à, à ces ressources-là de soir, de fin de semaine, si on pense aux euh, au services de, de psychologie. Euh, puis peut-être, même si on ne veut pas le faire au détriment d'autres de, de, domaines d'études, euh, de aussi peut-être prioriser là, on, euh, les, les étudiants en médecine. On parlait aussi au début d'entrevue euh, de qui se préoccupe du bien-être, des, des, des gens position d'autorité. Mm -hmm. euh, on peut aussi se poser la question, qui se préoccupe du bien-être des gens qui prennent soin des autres, puis qui prennent mm -hmm. soin de la santé des autres? Euh, fait que sans, sans discriminer là, le, le prochain, ou et le prochain, euh, est-ce que ça pourrait être une, une, une hypothèse ou une réflexion de se dire, ben, peut-être qu'il faudrait euh, favoriser l'accessibilité euh, à, à nos soignants, puis à nos futurs soignants, euh, justement aux ressources là, qui sont déjà là en place, en santé mentale, là, euh, etc.
2: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site Web à unikmedia.ca. Lorsque vous parlez aux représentants des universités, le doyen ou peut-être un responsable de la vie étudiante, ou est-ce que vous vous butez encore en 2023 aux réponses du genre « Dans mon temps, ça marchait comme ça » ou « C'est comme ça que ça doit marcher. Mm. » Puis nous, on travaillait 100 heures par semaine, puis on n'avait pas de problème. Est-ce mm. que vous vous butez encore à ce type de réponses qui peuvent paraître dépassées aujourd'hui?
0: Euh, je, je dirais que la réponse euh, encore est, est nuancée d'un okay. côté, je vous dirais euh, oui, euh, dans le sens où on, je, que ce que soit euh, des gens en position d'autorité, des professeurs, des, des, des médecins, mm -hmm. des superseurs, etc. Euh, on pense, puis on, on constate aussi qu'il y en a encore qui sont beaucoup dans cette, euh, dans cette ancienne culture-là là, de, de performance, de culture euh, médicale que certains même vont aller qualifier de, de toxiques, euh, à, à savoir que les, les, les vieilles générations vont avoir plus difficile que, que, que les nouvelles. Mais mm -hmm. de génération en génération, on entend souvent euh, ça. Fait que je voudrais que de ce côté-là, on, on a l'impression que la culture médicale est, est quelque chose qui, est, qui rentre dans un cercle vicieux puis qui se perpétue justement quand on, on tient ce discours-là. Après fait. ça, on ne peut pas nécessairement le reprocher non plus euh, du moment où euh, les, les, les gens qui sont aujourd'hui superviseurs euh, médecins ont été étudiants et sûr. résidents et se sont aussi fait dire ça par leur propre Mais... patron et, et superviseur. Mm -hmm peut-être qu'on perpétue quelque chose. Un qu peu. Bien, je vous dirais un.
2: Euh, un exemple que j'ai en tête sans citer personne. Moi, j'ai parfois des résidents deux ou trois là, donc, qui ont été externes hier, qui portent mm -hmm. déjà un jugement sur les revendications des externes, comme si ces résidents en question considéraient déjà que c'était une autre génération. <rire> je dire, mm -hmm. Ils ont essentiellement le même âge là, je, à quelques années près. Mm -hmm. Et il est possible même que... L'externe qui a une revendication soit plus âgé, même euh, en raison mm -hmm. de son cursus euh, universitaire. Donc, euh, plus on est jeune, on dirait plus que le concept de génération devient très, très court. Donc, mm -hmm. les études les résidents 3-4, on a l'impression que les externes de dernière année appartiennent à une autre génération. Donc, euh,
1: mm.
0: C'est le constat, et le constat est intéressant. Puis c'est vrai effectivement que parfois on constate même entre un résident junior et un résident senior, qu'il peut avoir une différence de perspective par rapport mmh. aux, aux revendications, euh, au, au bien-être étudiant. Puis je pense que ça, ça démontre un peu justement le, le discours qui peut peut-être être fini par être internalisé et mmh. intériorisé euh, avec le temps d'un autre côté, le possible que je vois euh, c'est que souvent euh, les, 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 les médecins ou même les professeurs qui sont justement un peu plus en contact avec le, le programme, avec la, la structure académique, euh, justement les gens en position d'autorité, euh, nos vice-doyens, etc. Euh, qui sont finalement des gens d'avant-plan qui sont parfois un peu plus sensibilisés même à, à cette cause-là puis à cette réalité-là euh, qui ils se démontrent aussi parfois beaucoup plus ouverts là, euh, justement euh, à l'amélioration euh, du bien-être étudiant, euh, des conditions de stage euh, parce qu'ils sont, un, en position d'autorité, puis deux, euh, je pense qu'ils ont un contact un peu plus soutenu euh, à, avec les étudiants, puis je pense aussi qu'ils qu voient un peu, le, 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 disons les, les nouvelles données, euh, les, les, les sondages, les revendications euh, qui sont emmenées. Fait que je vous dirais que de ce côté-là, je pense qu'on va dans, aussi dans, dans, le, dans le bon sens. Euh, mais je dirais que de manière générale, je pense que la, la culture médicale, comme, comme d'autres milieux, est, est, est parfois un peu lente à être changée, mais je pense que tranquillement, mais sûrement, mm -hmm. on s'en va aussi dans la bonne direction, là, surtout quand je vois des initiatives là, qui sont vraiment implantées d'un point de vue un peu plus là, euh, systémique euh, à travers les programmes de résidence, les programmes là, de les programmes finalement aussi prédoctoraux.
2: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Remparts, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart neurophysiologie à info à commercial rempartneuro.ca. C'est à info à commercial r e m p a r t N e J'aimerais vous entendre sur euh, le harcèlement sexuel, les commentaires racistes, euh, encore là des chiffres. Euh, j'ai l'impression de vivre dans une bulle parce que moi, il y a des choses que je n'ai pas vues, mais 8% de harcèlement sexuel, 28% de commentaires racistes, ça semble énorme. Est-ce que, encore là, j'imagine que ça vous surprend? Est-ce que...
0: Euh, c'est est aussi une excellente question, puis j'aurais tendance à dire euh, que à regarder ces chiffres-là, c'est franchement trop prévalent. On aimerait avoir des chiffres qui sont à zéro, là, bien évidemment. Euh, puis après ça, euh, moi, vous, euh, un peu comme vous, j'aurais l'impression de me promener là, à, à l'externat, puis pas avoir l'impression qu'on atteint ces chefs-là. Mm -hmm. Puis après ça, je, 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 je fais de l'inspection puis je me dis, ben, possiblement que c'est pas moi qui, qui envie le plus, mais que j'ai des collègues là qui font partie de, de minorités euh, sexuelles, de genre, mm -hmm. euh, de minorités euh, ethniques de, ou, ou, ou autres, euh, qui, eux, effectivement, les vivent beaucoup plus. Qui, qui, en le vivant au quotidien, euh, finalement atteint ces taux-là que moi, je ne perçois pas nécessairement euh, comme euh, in individu. Euh, okay. C'est sûr qu'après ça, on pourrait venir nuancer le chiffre en, en, en disant est-ce que, comme société, on est plus sensibilisé qu'avant à ce genre là de commentaires là déplacés, que ce soit des commentaires euh, racistes, que ce soit le harcèlement sexuel, parce qu'est-ce qu'on a la fibre à, à reconnaître plus tôt et même euh, de manière, euh, finalement, pour à être un peu plus sensible à ces enjeux-là, euh, j'aurais tendance à dire qu'on est plus sensible et, et, et que c'est tant mieux aussi. Euh, après ça, c'est que, que le chiffre soit de 1 ou de, ou de 8 mm -hmm. euh, C'est sûr que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour emmener euh, ces, euh, ces chiffres-là à, à, à zéro, euh, parce que pour entendre des témoignages à gauche et à droite là, de, de collègues d'externes et autres, euh, malheureusement, là, il y a encore des, 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 des choses qui se disent et qui sont, euh, qui sont, franchement, là, euh, qui sont franchement inacceptables.
2: Euh, vous me corrigerez, mais j'ai l'impression que ce qui était peut-être il y a 15 ans euh, une blague de mauvais goût mm -hmm. est aujourd'hui finalement de façon objective euh, un commentaire de nature euh, sexuelle ou euh, à connotation raciste, C'est un petit peu ça que vous, mm -hmm. que vous voulez dire peut-être ou? Euh... Euh,
0: oui, ben c'est sûr que je pense qu'en partie, tu le, disons que ce qu'on considérait, euh, disons, raciste il y a, il y a, il y a 20, 20 ans n'est peut-être plus la, 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 la même chose qu'aujourd'hui. Puis est-ce que la, la, la tolérance, même la tolérance sociétale mm -hmm. est plus la même de ce côté-là? Euh, J'aurais tendance à dire effectivement que, les, les, les choses ont changé. Euh, je pense que c'est dans le bon sens, dans, dans, dans le sens où. Euh, ben on, je ne pense pas que personne ne veut tolérer du racisme ou du harcèlement euh, sexuel là, euh, dans, dans nos milieux. Euh, mais ça vient à dire que peut-être que la, la ligne en, encore aujourd'hui est, est mince ou encore plus mince euh, qu'elle l'était euh, par rapport à, à, à la réalité de, 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 de tout un chacun. Là.
2: Avant d'aborder la charte du bien-être des étudiants en médecine euh, que, euh, sur laquelle vous avez travaillé, j'aimerais vous entendre sur le... Système réussite ou échec. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que le système réussite ou échec en médecine et, et qu'est-ce que ça a remplacé?
0: Oui, bien, en fait, à, à, il, y a, il y a quelques années encore, euh, au niveau pan-québécois et pan-canadien, on, on avait des programmes de médecine là, qui évaluaient, bon, de manière sommative, les, les étudiants avec des examens théoriques et des examens pratiques. Et ça, c'était sur des notes chiffrées en, en forme de pourcentage, en forme de lettres, euh, etc. Euh, qui, tranquillement, mais sûrement, euh, on s'est dit que ça allait être une bonne idée pour réduire un peu euh, le, la, la, la compétition puis aussi l'anxiété de performance, justement, en transférant là, ces notes chiffrées-là en un système réussite-échec ou du moment où on obtient euh, la note de passage, ou du moins le seuil de passage qui est déterminé, eh bien, on obtient une réussite ou un R, puis que si on est en de ça, ben là, on, tiens, on obtient un, un, un échec. Fait que si on, peut, on peut penser que finalement, un étudiant qui a son doctorat en médecine, qui, qui est maintenant diplômé euh, sous ce système-là, euh, ben, que sur son relevé de notes apparaît euh, que des
2: réussites, ou du mmh. moins des réussites avec reprise. Là, on parle euh, du pré-clinique évidemment, où ça peut toucher l'externa aussi? Euh,
0: ben, en fait, le pré-clinique et, 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 et l'externa maintenant okay. en fait, sont euh, sous ce, ce, ce système-là okay. euh, à l'externa, on va avoir plus des, des, des grilles de, de compétences mmh. qui vont être évaluées encore de manière qualitative plus des commentaires de stage mais qui la note finale là, qui va être portée au relevé de notes va être encore sous forme de réussite euh, ou des et qui ne seront pas nécessairement chiffrés euh, euh, puis ça, tout euh, sous, sous l'hypothèse, qu'on qu enlève un peu cette pression-là euh, puis cette, pression cette compétitivité-là par rapport aux, aux notes. Surtout, on peut penser parfois qu'on on, on essaye de chercher un peu une, 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 une aiguille dans une botte de foin ou qu'on discrimine les gens sur des choses qui sont plus ou moins probantes, ou comme on le disait tantôt, bon, bref, pour entrer en médecine, il fallait déjà être performant à l'école, disons-le ainsi, euh, puis que sur la, la base de la sélection qui est faite, euh, on ne serait pas porté à croire qu'un qu étudiant en médecine n'a pas les compétences académiques mm -hmm. euh, pour réussir le, le programme. Souvent en, en médecine, si on voit des, des étudiants avec des, des enjeux d'un point de vue académique, ça relève souvent, d'après ça, d'enjeux de, dans la vie personnelle, des problèmes de santé physique, mentale, euh, de la mortalité dans la famille, de la morbidité dans la famille. Euh, Puis ça n'a pas tant nécessairement en rapport à finalement leurs compétences. Euh, comme, comme, comme étudiants en médecine là, ou à, ou à, à leur performance. Fait que ce système-là vient, vient aussi un peu à, à accommoder, je pense, cette, euh, cette notion-là.
2: Je remets mon chapeau d'avocat du diable pour une deuxième fois. Mm. Les étudiants en médecine, pour entrer en médecine, ont été dans un univers extrêmement compétitif. On l'a dit tout à l'heure, il faut être premier de classe. Ensuite, il y a les dossiers d'admission, un test psychométrique, des entrevues c'est ultra compétitif jusqu'au moment où on reçoit la lettre d'acceptation. Vous êtes admis à Sherbrooke, Laval, peu importe. Et par la suite, pour rentrer en résidence, c'est ultra compétitif aussi. Alors, je, moi, je m'explique mal cette espèce de bulle temporelle où on voudrait exclure la compétition. Moi, j'ai l'impression qu'on la reporte. Et c'est ce que certains étudiants disent aussi. Nous n'avons pas l'occasion, lors du préclinique, de nous démarquer, puis on veut avoir un poste en résidence. On parlait tout à l'heure de rentrer en psychiatrie. Des, des, euh, certains programmes sont ultra contingentés. Là, euh, en neurochirurgie, par exemple, il y a quelques postes au Québec par année. Certaines universités n'ont même pas un poste à chaque année dans certaines disciplines. Donc, euh, encore là, je suis un dinosaure. C'est mon, euh, <rire> mon chapeau d'avocat diable. Mais je, je comprends mal la nécessité d'instaurer cette bulle d'évacuer la compétition en plus avec des gens on l'a dit tout à l'heure qui sont habitués à la compétition Puis là on parle des études en médecine il n'y a pas peur que ces étudiants-là arrivent avec également un CV bourré de, 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 de rempli d'accomplissements de, de, au niveau sportif euh, au niveau sociétal communautaire Donc, euh, expliquez-moi donc. Euh, un peu le, ce, ce volet-là de, de l'évaluation. Mmh.
0: Oui, c'est aussi un, un excellent point. Puis j'ai tendance à dire qu'en effet, la prémisse du, du système réussite-échec qui est maintenant pan canadien là, dans toutes les facultés de médecine euh, au Canada, euh, qu'on allait euh, éliminer la, la compétition entre guillemets euh, en, en, en permettant finalement euh, d'aller discriminer sur autre chose. Mais bien évidemment, si du moment où on ne peut plus discriminer sur des notes, ben on va discriminer sur autre chose. Euh, on le disait, la résidence, l'admission en résidence, c'est le deuxième goulot d'étranglement en médecine mm -hmm. qui est même peut-être un peu plus serré que le premier, euh, quand on pense à des programmes euh, très, 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 très contingentés. Euh, Puis, moi, le, le constat que j'en fais, c'est qu'effectivement, on a en partie déplacé le problème ailleurs. Mm -hmm. la, la compétition qui était au début beaucoup sur les notes chiffrées sur la performance en stage, les commentaires de stage, ben, finalement a été déplacé sur les autres composantes du dossier de candidature, là, quand vient le temps du jumelage. Euh, puis la première chose qui me vient en tête, c'est surtout ce qui est euh, implication, euh, curriculum vitae. Mm -hmm.
1: euh,
0: on, on voit maintenant là, une, une course à l'implication, qu'elle soit communautaire, associative, euh, je pense aux groupes d'intérêt euh, qui sont très, très, très prévalents en médecine, où on a aujourd'hui autant de groupes d'intérêt qu'on a de spécialités, euh, et où que finalement, et malheureusement, parfois, certains étudiants vont aller s'impliquer dans des choses pas pour lequel ils ont nécessairement un intérêt ou une motivation intrinsèque, mais parfois en, en vue tout simplement de bonifier euh, leur CV, en vue du jumelage. Fait que je pense que finalement, c'est un problème qu'on a euh, déplacé et qui a finalement aussi là, c est, c est des avantages, désavantages, euh, euh, ces inconvénients-là. Puis je, je pense aussi à la course, là, à, à la recherche, mm -hmm. ou parfois à la place d'avoir des implications qui nous intéressent ou des implications significatives là, qui, finalement, nous nous, nous permettent de se construire comme individu puis de nous former, euh, ben, je pense à quelqu'un qui a deux projets de recherche sur lesquels il a passé, je ne sais pas, euh, 150 heures chaque à produire des données, produire des textes, même avoir son son en publication, versus parfois l'étudiant qui peut avoir 50 publications en, en un an, ce qui, quand on regarde la quantité, est franchement impressionnante, mais que finalement, il va avoir mis une demi-heure sur chacun de ces projets-là puis avoir tapé quelques données dans Excel. Mm
1: -hmm.
0: euh, C'est sûr qu'en déplaçant ce problème-là, ben, peut-être qu'au niveau d'implication euh, étudiante, on n'a plus nécessairement euh, des, des expériences aussi significatives ou qui ne sont plus nécessairement faites pour les mêmes raisons euh, qu'avant. fait, J'aurais tendance à dire que le, le, le système réussite échec a eu euh, ses atouts, euh, mais a clairement là, créé aussi de, 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 de nouveaux là, inconvénients.
2: Mais comme fédération, est-ce que vous supportez ce mode d'évaluation ou vous souhaitez qu'il soit revu, peut-être euh, requestionné, disons?
0: En fait, très, très dernièrement, là, ce printemps, la, la, la fédération a, a voté et réitéré son, son support là, envers le système de réussite-échec du moment où, de, de ce qu'on en sait et de ce que nos sondages aussi nous disent, euh, les citoyens sont vraiment en faveur là, euh, de son maintien et le voient comme quelque chose d'acquis euh, en date euh, d'aujourd'hui. Euh, après ça, est-ce que la fédération devrait aussi s'orienter vers les nouveaux problèmes que ça l'a créé mm -hmm. ou que ça l'a déplacés, euh, certainement euh, puis c'est aussi, on est encore je vous dirais un peu là, au remue ménage de ce côté-là, à savoir comment on peut venir euh, essayer un peu de palier ou des avantages comme j'ai de, de course à l'implication ou de compétition qui est ailleurs mais d'un autre côté, et ce serait vrai de, de le dire euh, qu'on le veuille ou non, il va falloir que, du moment où on a un deuxième boulot d'étranglement à la résidence, mmh. discriminer les candidats sur quelque chose. Si on, est, on enlève la compétition de partout, euh, ben, ça veut dire qu'on va aussi euh, discriminer les gens sur rien. Enfin, finalement, comment choisir une pige au sort? Je ne pense pas qu'en date d'aujourd'hui, c'est ce que nos membres euh, voudraient ou même que je voudrais euh, personnellement. On aimerait dans l'idéal que le, le jumelage soit une, une méritocratie parfaite. Après, mm -hmm. on sait que malgré nos efforts de standardisation, d'élimination mm -hmm. de, de la compétition, euh, le, le jumelage va rester franchement imparfait, là, peu importe ce qu'on en fait. Euh, fait que Ça mène à dire aussi, euh, si on se place d'une autre perspective, est-ce qu'on est dans la... Euh, la suréquité, la surégalité, la surstandardisation mm -hmm. euh, du processus là, à, à, actuel de jumelage, euh, puis finalement dire de où qu'on devrait mettre euh, nos efforts. Si vous demandez à, à, à Maxime Bell étudier en médecine, pas nécessairement comme président de la fédération, mm -hmm. euh, où qu'il voit, qu voit une solution, euh, moi je pense que ça passerait, ça passe beaucoup par les entrevues euh, du moment où, où je pense que finalement, du moment où tous les étudiants en médecine sont, sont performants, bons, intelligents, serviables, ont des implications de la recherche, etc., euh, bien dire que finalement, euh, ce qui distingue un étudiant de l'autre, c'est peut-être sa personnalité mm -hmm. aussi, ou ses qualités, et ses défauts. Mais je pense que ça soulève
2: d'autres enjeux, sur l'entrevue, parce qu'à ouais. partir du moment où l'entrevue est faite par euh, un patron, mm
1: -hmm.
2: donc dans la discipline concernée, qui n'a aucune formation... Pour donner des entrevues et sujet à tous les effets, à tous les biais liés à l'entrevue. Donc euh, je pense qu'il faut faire attention aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui vont faire leurs entrevues par des professionnels, des psychologues ou euh, je pense que ça commence, là, donc, euh, mais je ne pense pas que c'est parfait non plus. Respectueusement, moi, j'aurais tendance à penser que ce ne sont pas vos collègues étudiants qui sont les meilleures personnes pour juger de la pertinence du système euh, réussite-échec, mais peut-être les résidents qui oui. sont passés à travers ce système-là, parce que c'est certain que pendant qu'on est dedans, j'imagine que c'est très confortable, parce que on, tout le monde réussit. C'est un système en médecine qui est fait pour réussir. Là. On n'est mm -hmm. pas dans certaines disciplines où il y a des attritions de 25-30 la première année. Donc... Euh, Avez-vous, est-ce que les résidents sont sondés par la FMRQ sur leur euh, satisfaction par rapport à, à ce mode d'évaluation? Parce que là, je verrais la réponse, moi-là. Peut-être que les résidents mmh. diraient, « Non, non, ça a compliqué mes affaires, effectivement. J'ai été obligé de faire du bénévolat, 56 affaires, la course aux lettres de recommandation, euh, peut-être même certaines pressions pour ne serait-ce que mieux paraître dans le stage, être plus gentil. Euh, » un peu comme pour l'apprentissage par compétences dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, avez-vous pensé sonder les résidents finalement?
0: Euh, je dirais que premièrement, vous en avez un point qui, 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 est, qui est bien intéressant et bien pertinent. Euh, et deuxièmement, je, je, je crois qu'en date d'aujourd'hui, la FMRQ n'a pas sondé euh, les résidents, la FMEQ euh, mmh. non plus. Puis à terme, je pense que ça pourrait être effectivement très, très mm -hmm. intéressant de voir c'est quoi la perspective euh, d'étudiants qui ont vécu le, le nouveau système qui une fois rendu à la résidence ou même rendu euh, médecin, euh, comment ils ont vu leur expérience à travers puis de peut-être donner finalement une rétroaction euh, sur ce système-là, à savoir si on peut venir euh, le, le nuancer, le bonifier euh, ou autre. Mais j'aurais tendance à dire qu'en date d'aujourd'hui, le système est peut-être encore un peu trop récent euh, pour avoir euh, beaucoup de résidents même pour s'exprimer sur le sujet euh, parce que si je ne m'abuse euh, de mémoire, historiquement, euh, les dernières facultés l'ont implanté en 2017, là, le, le, le système. Mm -hmm. euh, fait que si on regarde ça, bref, euh, la promotion 2021 a gradué à deux ans. fait qu'on commence à avoir des résidents okay. qui ont vécu le, le, le système durant tout leur doctorat. Mm -hmm. Mais je pense qu'on va en avoir encore pour quelques années là, avant d'avoir de dire qu'on a des euh, dr 1 à des R6 là, qui ont vécu ce, ce système-là.
2: Vous parliez du goulot d'étranglement de l'entrée en résidence, puis le goulot suivant, c'est le fellowship. Les enjeux sont à peu près les mêmes sur les dossiers de recherche. sur euh, il y a plusieurs étapes de compétition. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Écoutez, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans quelques années euh, euh, lorsque vous serez résident. Euh, donc, un sondage très intéressant qui a débouché sur certaines recommandations et... Euh, qui a également, je crois comprendre, ou en tout cas qui fait partie aussi d'un processus de réflexion où il y a une charte du bien-être étudiant qui a été euh, produite par la FMEQ. Euh, les deux, les recommandations et la charte se recoupent un peu. J'aimerais vous entendre, euh, encore là, on revient peut-être à l'enjeu du harcèlement sur euh, une recommandation que vous faites de sensibiliser les patrons et les étudiants aux situations considérées comme de intimidation, harcèlement. En 2023, encore une fois, je me considère surpris de devoir expliquer à quelqu'un qu'est-ce que du harcèlement, mais peut-être que je harcèle les résidents sans m'en rendre compte. Peut-être parfois un petit commentaire, euh... puis finalement, moi je trouve ça anodin puis c'est du harcèlement, ne serait-ce que es-tu allé voir tel patient à l'urgence? Comment ça se fait que t'es pas allé le voir? ne ouais, euh... sais pas. Euh... Comment vous voyez ça finalement? De de la sensibilisation ouais. à cet égard
0: ouais. mm. Bien, je, je vous dirais, je pense que d'un côté, en, en 2023, euh, la, la fédération pense que c'était encore nécessaire, mm -hmm. en effet, de faire de la sensibilisation, même si on pense que ça tomberait là, sous, sous le, bon, le gros bon sens là, de, de, de tout le monde. Bref, qu'est-ce que du harcèlement, euh, qu'est-ce que l'intimidation, qu'est-ce qu'une violence à caractère sexuel? Euh, puis même, là, parlant de, de violence à caractère sexuel ou de Vax, euh, je vois maintenant les universités qui sont obligées à, annuellement là, de donner une formation à l'ensemble de la communauté universitaire mm -hmm. euh, sur le sujet depuis que la loi a passé euh, je pense que ça, ça, ça prouve un, un, un peu le, le, le point de dire que d'un point de vue sociétal, là, on a encore du, du chemin à faire, là, justement, à, à former les gens sur qu'est-ce que du harcèlement, qu'est-ce que de l'intimidation, euh, qu'est-ce qu'une vax, et après ça, de continuer de sensibiliser les gens euh, en, en ce sens-là, parce qu'on le fera peut-être jamais trop. Euh, pour l'historique de, de la charte euh, du bien-être, euh, effectivement, on a eu une première version en 2011, qui a été mise à jour avec le, le sondage que vous avez pu consulter, mm -hmm. euh, en 2023, finalement, entériné, présenté, là, euh, même officiellement, en date d'aujourd'hui, au, au vice doyens aux études médicales, euh, prédoctorale. Et cette recommandation de venir sensibiliser davantage là, euh, les étudiants euh, et les patrons Et euh, déjà, je voudrais peut-être en partie faite du moment où, en effet, les, les universités, dans les dernières années, ont déjà remporté un peu le, le, le pas, euh, que ce soit au niveau euh, du, du personnel ou que ce soit au niveau des étudiants, même à travers les, les, euh, les études, la formation, euh, etc. Euh, après ça, euh, est-ce que certains harcèlent sans le savoir ou, mm -hmm. ou sans s'en rendre compte? Euh, comme vous le disiez tantôt. Euh, C'est sûr qu'encore une fois, je pense que ça dépend un peu des sensibilités euh, de chacun euh, et que finalement, ben, la, 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 la ligne est, est, est peut-être mince, là, euh, mm -hmm. dépendamment de à qui on le demande. Euh, j'aurais tendance à dire que dans une perspective un peu plus institutionnelle euh, ben c'est d'autant plus important de venir comme in institution comme faculté euh, définir nos politiques, définir nos définitions exactes de qu'est-ce que l'incitation, qu'est-ce que du harcèlement et ensuite de peut-être s'y tenir pour euh, essayer de, de, de retirer une partie du subjectif puis du mmh. arbitraire aussi euh, derrière ça euh, pour que finalement on n'aille pas euh, ni, dans, ni trop dans un sens là, ni, ni, ni dans l'autre, qu'on n'aille pas euh, à avec euh, dire que tout du harcèlement, en, en partie, ça n'en est pas et que de l'autre côté, on néglige pas non plus là, une partie du harcèlement qui est, qui est, qui est présentement et malheureusement encore
2: faite. Les règles générales, tout ce qui est harcèlement, discrimination, racisme euh, ou même propos de nature sexuelle, on a tendance à considérer qu'on doit l'évaluer du point de vue de la personne qui le subit mm -hmm. et donc pas du point de vue de la personne qui l'impose. Alors, comment est-ce qu'on fait avec les universités pour définir ce qui est ou n'est pas du harcèlement? C'est quand même délicat. J'essaie je, de m'imaginer un petit peu là, on essaie, on va vraiment décrire des comportements euh, mm. spécifiques. Là, par, euh, mm. Bien, je, je pense que vous emmenez aussi un autre point qui est, qui est intéressant, puis qui est de dire,
0: euh, est, si je pense si à exemple à l'université de Sherbrooke, du point de vue de, de la victime, qu'effectivement peu importe la, la définition qu'on emporte, c'est mm -hmm. quelqu'un qui, qui, qui est en détresse ou qui se pense à se l'intimider, etc. Mm -hmm. euh, heureusement, un, un filet de sécurité des ressources offertes à l'université, je pense là, euh, au bureau spécialisé, exemple pour les violences à caractère sexuel, qui peut être contacté en tout temps par tout étudiant euh, qui se sentira dans cette situation-là ou lésé. Puis je pense effectivement d'offrir euh, évidemment là, un support euh, à, à, à la victime et un support, peu importe nos no définitions, euh, est, est essentiel. Après ça, d'un point de vue euh, dénonciation, il y a toujours un peu le... Le deux, le, les, les voies de le faire anonyme, non anonyme. Euh, et, et je pense que de ce côté-là, après ça, il y a une, il y a, il y a une différence ou une ligne à tracer entre euh, les, 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 reconnaître là, le, le, le vécu de la victime, légitimer son sentiment euh, et le faire cheminer pour, elle, l'aider d'un côté. Euh, mais après ça, là, parfois, le, le processus disciplinaire ou du moins, les enquêtes qui peuvent, qui peuvent s'en suivre, qui, eux, là à ce moment-là, en effet, là, doivent, euh, doivent correspondre dans un cadre un peu plus établi, parfois, à, à définir ou répondre à, okay. à un processus euh, du moment où, qu'on le veuille ou non, en, en, du moins au Québec en, en 2023, on fonctionne encore avec la présomption d'innocence aussi. Mm -hmm. là. Euh, fait que, je pense qu'il y, y a à distinguer un peu, le, le, disons, un processus un peu plus, euh, plus officiel versus là, la, la, la reconnaissance puis le, le support de, de la victime.
2: Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu,
1: Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
2: L'univers du podcast t'attend.
1: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
2: Euh, vous recommandez, parce que si on va à l'autre côté, l'autre extrémité du spectre, euh, ou si on se met du point de vue de l'agresseur, disons, qui, euh, vous recommandez d'instaurer des plateformes de signalement indépendantes au niveau des facultés. Donc, euh, vous faites euh, référence à quoi exactement, puis qu'est-ce que ça viendrait, viendrait rajouter de dissocier ce processus-là du processus facultaire ouais.
0: Oui, ben, la, la perspective que la FMQ a en date d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des, heureusement des processus qui existent en ce moment, exemple pour dénoncer, pour rapporter les incidents, euh, qui sont en partie certains processus anonymes, d'autres non, tout dépendamment du choix euh, de la victime. Euh, mais euh, on a la prémisse que les étudiants euh, seraient moins euh, tentés de rapporter euh, des, 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 des faits vécus, du harcèlement, de l'incitation, euh, etc du moment où qu'un processus facultaire, même si garanti, euh, est, disons objectif et ou anonyme, pour certains, ont on quand même peur là, des des représailles euh, ou encore des répercussions que ça pourrait avoir euh, sur leur évaluation de stage, sur leur carrière, sur leur cheminement. Puis, je ferai le parallèle. Le exemple, euh, on, on, on voit que c'est une petite minorité là, des, des victimes d'agression sexuelle qui rapportent le tout euh, à, à la police ou qui font ou déposent des plaintes formelles. Euh, encore une fois, parfois, par, plainte, par par peur de représailles de, de leur agresseur ou bref, euh, de, de ce point de vue-là. Je pense que le parallèle est quand même là, de dire ah, ben, « Est-ce que, est que mon superviseur qui fait mon évaluation de stage à qui je rapporte un, euh, une plainte, est-ce que ça pourrait me retourner contre moi? Euh, » Je pense que, que ce soit qu'elle soit valide ou non comme peur, là, est une crainte du côté des étudiants. Donc ensuite, de formuler une recommandation pour avoir des processus indépendants, euh, c'est qu'on pense qu'une une plainte, là, que ce soit pour harcèlement, euh, violence à caractère sexuel, euh, intimidation, euh, devrait vraiment être traitée euh, par un système et par des gens là, qui sont pas inclus finalement, autant dans la structure pédagogique que la structure évaluative euh, ou du même du corps médical, là, euh, pour être sûr qu'au final, tout le monde se sent en confiance euh, dans ce processus-là, que ce soit de la victime, mais que si ça devient euh, jusque-là, euh, que la, la, la personne qui a perprété ça ait aussi ce sentiment-là de dire ben qu'il n'y a pas eu de, de, de billets ou de, de mauvaise influence dans, dans mm -hmm. ce processus-là, puis que ce soit franchement euh, indépendant là, des, euh, disons, des, des des milieux de stage et des, et des facultés, puis peut-être que ce soit exemple géré euh, par une, une structure d'une autre faculté ou une structure qui est plus universitaire encore, là. Plus que facultaire.
2: Euh, est-ce que pour vous, le risque de voir quelqu'un faussement accusé, mis au pilori, est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce que c'est une considération? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des, quand même des bonnes balises qui sont en place pour éviter ce genre de, d de, de, de désagrément, disons
1: je, je,
0: je pense que d'un côté, euh, heureusement, on a, il y a quand même des, des bonnes balises qui sont déjà en, en, en place là de, de, de ce côté-là, euh, avant de, 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 de qui mènent disons à la fin du processus, puis même d'un point de vue un peu plus euh, judiciaire. Tu je, je pense encore qu'en date d'aujourd'hui, la présomption d'innocence euh, s'applique et euh, protège bien disons des désagréments, euh, pour le dire ainsi, de, de mm -hmm. ce côté-là. Euh, après ça, euh, on, on regarde les statistiques, j'ai ça en tête sur, euh, sur euh, les, euh, les violences à caractère sexuel. On, on, on dit puis les chiffres nous disent que plus que 90% des, des brefs des plaintes, des, des accusations et autres euh, seraient euh, sûrement véridiques, même si elles ne mènent pas nécessairement à, 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 des, à des condamnations.
1: Okay.
0: Euh, J'aurais tendance à dire que, que les, les, les chiffres, les données qu'on a... Euh, nous, nous laisse porter croire que dans, dans, dans la très, très, très grande majorité des cas, euh, c'est important d'écouter et de, et de croire la victime, mais qu'après ça, est-ce que, est, est -ce que ces déléances, ces accusations-là, euh, mènent après ça à, à des condamnations, à, à des mesures? Euh, pas toujours nécessairement, parfois euh, à tort. Euh, mm -hmm. Parfois euh, avec raison, puis euh, de dire que, que finalement, si, si la preuve n'est pas assez substantielle, ben, on ne mènera pas nécessairement à, à, une, à une condamnation sous la présomption d'innocence. Okay. Euh, après ça, je ne je, je pense pas que c'est à, à moi d'y avoir l'expertise pour être le juge de où on tranche là, mm -hmm. euh, sur euh, qui, qui bénéficie ou non d'une mm -hmm. présomption, puis est-ce qu'on devrait avoir un, un meilleur taux euh, d'accusation de condamnation mm -hmm. et résoudre ça.
2: Certaines recommandations euh, au niveau de la charte peuvent euh, faire sourcier, là encore le chirurgien plus âgé que je suis, notamment sur euh, la durée des journées de travail ou euh, le nombre d'heures travaillées, euh, le, le fait de rajouter une journée d'études par mois. Donc, euh, quand on fait le calcul, c'est comme si ça ajoutait 12 euh, jours de vacances par année, ne pas avoir de garde avant un changement de stage. Mon impression comme clinicien, puis l'expérience que j'en ai des 25 ou 26 dernières années, les étudiants que je côtoie qui ont l'air les plus épanouis, c'est ceux qui sont le plus dans le bain, ceux qui sont le plus impliqués. On a l'impression qu'ils sont tout le temps là. Puis on le voit, nous, comme euh, cliniciens, là, on se, comme on dit, on se retourne. Il me semble qu'on voit tout le temps le même étudiant, ou deux, trois étudiants sur une corde de cinq, ils sont tout le temps là sont tout le temps disponibles, ils travaillent fort, Puis on a l'impression que c'est eux qui ont l'air le plus épanouis dans le stage. Et là où je voulais en venir avec ce long préambule, c'est que quand même au niveau de la satisfaction au travail, c'est certain qu'on va dire que l'étudiant en médecine à l'extérieur n'est pas un travailleur, un, mais on a quand même un statut hybride. On va remplir certaines tâches qui peuvent, ça, je pense, vous conviendrez que ça peut s'apparenter à un travail. Là. Donc... Mm -hmm. euh, Certains des facteurs qui déterminent la satisfaction au travail, c'est la réalisation individuelle, le degré de responsabilité, le sentiment d'appartenance, l'autonomie. Donc, la réflexion que je me faisais, c'est l'étudiant en médecine qui a une restriction des heures de travail, qui quitte à, qui est à, à 18 heures, rentrera pas avant telle heure le matin, va prendre une journée ici, une journée là, arrive dans son milieu de stage, peut avoir été absent pendant trois jours dans la semaine pour toutes sortes de raisons. Je me dis comment on va aller chercher dans un stage ce degré d'implication-là qui finalement génère la satisfaction. Euh, donc, c'était comme la première question. Puis la deuxième, je me questionnais si parfois certaines mesures au niveau de l'amélioration de la qualité de vie ne peuvent pas avoir un effet contraire finalement, venir renlever la satisfaction, le sentiment du devoir accompli, le sentiment de faire partie de l'équipe. Je ne sais pas si... Euh, très long préambule, mais je pense que vous voyez un peu le... le le sens de ma question, disons...
0: Oui, oui, tout à fait. Puis je pense que le long préambule est aussi une, une longue réponse euh, du moment où il y a beaucoup, beaucoup d'aspects euh, mm -hmm. par rapport euh, à ça. Euh, j'aurais tendance à dire que, comme vous, là, la réalisation individuelle, la responsabilité, stabilité, l'autonomie, c'est tous des choses qui, effectivement, augmentent la satisfaction euh, de l'externe. Euh, mais j'aurais tendance à dire que, après ça, il y a, il y a je pense qu'il y a une nuance entre, exemple, bon, euh, l'externe, je ne sais pas qu'il va faire 10-15 heures par jour, là, mm -hmm. parce qu'il est très motivé pendant 15 jours, euh, pendant cinq jours à l'hôpital semaine, euh, versus euh, aussi le fait que parfois le, le, le débit aussi euh, clinique ou l'exposition clinique est, est manquante, puis parfois les, les externes sont euh, gardés malgré eux en, en, en stage, alors qu'il y a parfois euh, un patient par apprenant à l'étage à voir mm -hmm. ou encore euh, qu'il y a une consultation sur une garde de fin de semaine euh, à faire. Puis ça me mène à dire qu'effectivement pour... Euh, pour euh, maximiser finalement la satisfaction euh, personnelle, euh, la réalisation, la responsabilité, euh, ben ça serait peut-être possiblement d'optimiser ou euh, dans les moments forts où il y a beaucoup de débit, je connais peu d'externes là qui se qui se montrent déçus euh, d'avoir un, un débit et même de, de, de ne pas vouloir rester là au-delà exemple du 10 heures euh, par jour euh, du moment où il y a quelque chose à faire là, okay. euh, qui est à la fois pertinent pour sa formation future, pour son exposition clinique, et aussi qu'il y a de l'équipe là euh, et qui qu'on peut voir d'un point de vue euh, altruiste aussi. Euh, je pense que de ce côté-là, euh, tous les externes sont toujours tu sais, très 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 heureux euh, d'aider puis d'avoir d'exposition. De et ça m'amène à dire que si on modulerait l'horaire, exemple, de l'externe à dire, bien, les journées où on a du travail, ou euh, 15-20 cas à opérer, que les résidents sont en cours, ça tombe bien que tu sois le premier assistant, euh, et bien qu'à ce moment-là, soit que cette journée-là fasse 15-16 heures, mais que la journée où on est aux consultations à plusieurs apprenants et qu'on n'a pas le débit, euh, ben, d'avoir peut-être un peu plus le réflexe de dire à l'externe, ah, ben euh, tu, peux, euh, tu peux être libéré, puis même si tu rentreras peut-être la consultation qui va se faire à, à 22h le soir, euh, bien, de prendre ce temps-là justement pour après ça venir étudier, pour mm -hmm. aller consolider ses apprentissages à la maison, pour aller faire du travail personnel, qui, qui est aussi bénéfique pour lui à, à un certain point, et ou de temps à autre prendre aussi un moment euh, pour aller changer ses pneus, chez le coiffeur, mm -hmm. euh, etc., qui sont parfois des choses qui se font dans les heures ouvrables, là, qui habituellement l'externe est à l'hôpital. J'ai l'impression, par exemple, que si je prends le, une journée d'études euh, par, euh, par mois, si on modulerait euh, l'horaire de l'externe vraiment en, en fonction de l'exposition clinique, euh, puis finalement de la pertinence de, 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 puis l'importance de cette exposition-là, euh, que sans même implanter là, ces, euh, disons ces 12 journées-là dans une année de manière formelle, on regagnerait possiblement en nombre d'heures cette, euh, cette, cette, cette libération-là, si on aurait un peu plus le, le réflexe d'optimiser euh, le, le, finalement l'exposition puis le, 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 temps, euh, le temps de, de nos externes. Okay. D'un autre côté, vous l'avez dit un peu tantôt, les tâches externes, ça S'apparente un peu à, à un travailleur parfois. Mm -hmm. euh, J'entends que les résidents qui, eux, ont déjà exemple des, des journées d'études, des journées personnelles, mm -hmm. euh, des vacances, des fériés, etc., euh, même des journées pour des congrès, que si je les cumule en, ensemble, là, euh, dépasse là, finalement même ce, ce 12 jours-là, plus les vacances actuelles là, des mm -hmm. externes qui sont habituellement d'environ environ deux semaines d'été, deux semaines euh, l'hiver. Puis je pense que les résidents s'emportent euh, d'autant mieux d'avoir accès à, à, à ces conditions-là. Euh, puis même, je voudrais, en fait, la charte reprend plusieurs des conditions là, que, les, que les résidents euh, ont déjà. Okay. Euh, fait je pense que c'est peut-être plus dans l'optimisation qu'on okay. qu qu devrait être euh, au final. Très
2: intéressant. En conclusion sur cet aspect du sondage, puis avant de conclure l'entrevue, est-ce qu'on peut se comparer euh, au reste du Canada, aux États-Unis, Europe? Avez-vous des données là-dessus?
0: Euh, malheureusement, euh, on n'a pas de, de données euh, formelles. C'est sûr, après ça, on se doute que nos équivalents euh, canadiens, américains, même européens, euh, collectent en, en partie leurs propres données euh, sur le sujet, même si j'ai même eu la chance de voir. Euh, après ça, notre, disons, notre perception subjective euh, veut qu'on pense quand même qu'on se compare bien. Euh, même et qu'on fait mieux là, que d'autres milieux. Si je, si je regarde le, les, les témoignages que j'ai eu dans le Canada anglophone, euh, même aux, aux États-Unis, euh, sur le bien-être étudiant, sur les conditions de stage, euh, franchement, on, on, on est sûrement quand même là, euh, dans, dans les meilleurs élèves, si on peut le dire ainsi, euh, j'ai l'impression, euh, au Québec. Ce qui, d'un côté, euh, est, est rassurant et pourrait inspirer là, nos, mm -hmm. nos, nos voisins, mais d'un autre côté aussi, que on, on, la, la FMEQ pense qu'on ne devrait pas non plus se péter les bretelles pour, <rire> pour prendre l'expression, euh, puis voir que même si on, on, on fait peut-être bonne figure, qu'on a encore là, du, du chemin à faire en la matière.
2: Intéressant. Euh, ça complète le segment principal de l'entrevue, donc euh, très intéressant, peut-être à reprendre dans le futur là, suite euh, à l'évolution de nos mœurs puis de nos façons d'enseigner. Euh, il y a toujours une petite section baguette magique dans mon entrevue. Ça permet d'atterrir ça un peu plus tranquillement. Donc, euh, petite question à rafale. D'abord, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui comme euh, étudiant en médecine en, en août 2023, ce serait quoi? Ou comme citoyen…
0: Oui, c'est une excellente question. Puis j'aurais, d'un côté, j'aurais tendance à dire beaucoup de choses. Oui. Euh, si j'avais à en choisir une, euh, je pense que ça, ça fait un peu un, 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 une boucle avec le début de notre entrevue. Euh, je pense que ça serait de dire de, de que, que la société, que, que le gouvernement, que, que le ministère investissent davantage dans le bien-être euh, des soignants, des mm -hmm. futurs soignants, des futurs professionnels de la santé. Et que finalement, là, que le... le que le slogan des anges gardiens qu'on a entendu beaucoup durant la pandémie euh, se concrétise davantage et que à terme là, on, on aide des, des soignants puis des, des, des professionnels de la santé qui sont eux-mêmes dans la santé, plus en santé puis qu'on les supporte aussi un peu euh, à travers là, le, le système exigeant dans lequel ils sont qu'ils portent à bout de bras on le sait euh, à, avec les années. Fait que j'aurais tendance à dire là peut-être d'avoir un meilleur système de support là pour pour les soignants et les professionnels.
2: Très bon choix. Avez-vous une rencontre de rêve, quelqu'un que vous aimeriez rencontrer, revoir, vivant, décédé, qui habiterait n'importe où dans le monde? Euh... Mmh. Je vois aussi une bonne une bonne question, <rire> euh,
0: parce qu'il y, y a beaucoup de personnages, autant vivants que, que, que morts, que j'aimerais bien rencontrer. Euh, le premier qui me vient en tête, je dirais, c'est François euh, Cheng de l'Académie française, là, euh, grand, grand, grand écrivain. Euh, qui a fait une, une partie de sa vie là, en, en Chine et aussi euh, au Japon, euh, qui a écrit un livre que j'aime particulièrement là, qui s'appelle « Cinq méditations euh, sur la beauté ». Okay. Euh, il a aussi écrit « Cinq méditations sur la mort et autres euh, ». Puis c'est à la fois, oui, un, un grand écrivain, mais aussi un euh, grand poète, un euh, grand philosophe. Euh, et je trouve qu'il emmène une perspective qui, en, en 2023, qui est très, très, très intéressante, euh, exemple sur la beauté. Euh, perspective qui, parfois, dans un monde hyper moderne, où on a une atomisation d'individus dans, dans une société qui est, qui est très dans l'instantanéité, euh, qu'on a perdu parfois un peu cette, euh, cette appréciation-là là, pour euh, la, la, la beauté au sens très large du terme, là, où je ne me réfère pas nécessairement à la superficialité, mm -hmm. mais à, à la beauté de la vie, à la, à la beauté des choses, à la beauté de la résilience aussi, par exemple.
2: Excellent. C'est très intéressant. Ça va nous porter à faire des recherches puis peut-être des lectures par la suite. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur? Supportez-vous une fondation euh, en particulier ou…
0: Bien, je, je vous dirais que je pense que la cause qui me tient, une des causes qui me tiennent particulièrement à cœur, euh, et a pas mal le sujet de sujets d'entrevue notre aujourd'hui, à savoir le bien-être et la, et la santé mentale, euh, bien évidemment. Puis je pense que ce que je fais un peu au quotidien, au, au final, va un peu dans, dans, dans ce sens-là, mmh. euh, de cette cause-là, du, du bien-être, et là, ici, plus spécifiquement, du bien-être étudiant, euh, à, à savoir, à travers mes fonctions, là, que ce soit à la présidence de la fédération, à la présidence euh, de la GEMUS, ou même des postes que j'ai occupés aussi par par, par le passé. Euh, J'essaie d'habiter un peu mes, mes, mes bassons et aussi les causes que je supporte au, au quotidien. Euh, Puis je pense un peu euh, moi-même à, à m'actualiser à, à, à travers ça là, de, de défendre le, le bien-être de mes collègues là, qui, qui reste une, une chance aussi au quotidien. Donc.
2: Excellent. Avez-vous une dernière pensée? Je vous laisserai le mot de la fin. Hum...
0: Mmh. C'est aussi euh, toute, euh, toute une demande. Euh, J'aurais tendance à un vous remercier là, de, de m'avoir reçu euh, pour le balado. Là, je pense qu'on a discuté de choses bien intéressantes, puis aussi euh, de perspectives, puis de nuances là, qui va porter, je pense, la, 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 la porter ses fruits, puis pour, pour porter la, la réflexion euh, plus loin. Euh, puis si j'avais euh, une chose à, à, à penser, euh, ça serait justement de, de dire. Euh, aux gens qui qui nous écoutent et qui vont nous euh, nous écouter euh, particulièrement euh, vous comme clinicien comme médecin euh, mes collègues comme étudiants en médecine euh, aux résidents aux professionnels de la santé de manière générale euh, de effectivement prendre soin de leurs patients mais également de prendre soin de leurs collègues euh, et euh, évidemment de prendre soin euh, d'eux-mêmes je pense quelque chose là qui est primordial là, dans, dans dans les euh, les professions là ou au moins dans les professions qu'on étudie euh, pour euh, pour occuper un jour
2: c'est une très belle façon de conclure. Donc, euh, Maxime Bell, vous êtes président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Merci. Oui, merci à vous. Au plaisir d'une prochaine entrevue. Oui, tout à fait.
1: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».